0: 第一百七十六集，苏月心听了，哎呦一声，连忙下了榻，转身掀起了半新不旧的素蓝色绸缎软帘，问道：“到底是怎么回事？”听到主子询问，紫苏便推门走了进来，扶了一礼，说道：“春月那边，珍珍小姐许是受了惊吓，再加上大晚上的，难免会侵入了寒气，从昨个下午就开始微微有些发热。本想着是婴儿体热，不算什么的，谁知道……”到了晚上，竟然发起高烧来，身上也出现了细细密密的疹子。少爷是想着去请了万大夫过来。沈烈已经掀起了帘子走了出来，穿着一身秋香色的立蟒箭袖，手里握着剑，说道：“让长安好好守着，前几日才刚刚查了宵禁，他现在也不大好出门。”说着，回头看了一眼苏月星，微微点了点头，便纵马离府去了。子苏见苏月心神情惶惶着急，便扶着她的身子说道：“夫人，要不要去看看？”他点点头，想到沈炼出门，这家中长辈就剩下自己一个人，女儿如今尚且病着，便舒了口气说道：“走吧。”子苏寻了稍厚一些的月蓝色披风给她系上，叫小丫鬟们打着灯走在前面，往春院走去。而另一边，沈炼正快马加鞭地往城外赶去。虽说姑苏城到了晚上便会宵禁闭门，但是姑苏城的太守巡夜是个为官十分清正廉洁的父母官。姑苏一带在他的治理下，真正做到了路不拾遗、夜不闭户的理想状态。再加上这几年国家颇有些清盛太平的迹象，故而即便是到了深夜，仍旧有酒肆歌舞的勾栏瓦肆不曾关门。靡靡的丝竹之声隐隐从风中传来，还带着妖娆女子的脂粉香气。万家世代行医，但是却并不住在主城里，而是在城外开了驿馆。万回春的一家老小就在驿馆中住着，白天问诊，晚上休息。马骑到了城门下，便出示了出城的令牌，让士兵将城门打开。越是到了晚上，月光越发的清亮。只是城外往外五里的一片竹林，向来长得郁郁葱葱，灌溉十分茂盛，因此浓密的枝桠遮掩住了月光，前方的路宛如野兽的深渊巨口一样，变幅诡谲，漆黑起来。只是沈炼未曾多想，惦记着苏月心如今心慌着急，便没有缓速，就往竹林深处扎了进去。只是没多久，便忽然见到了远处亮起了三两处绿光，在漆黑的深夜里。宛如悠悠鬼火一样，坐下的马嘶鸣一声，却无论如何不肯再向前，只是徘徊着想要掉头回去。如果不是沈炼死死地抓着缰绳，只怕这个时候马已经将他摔了下去。他心下一沉，明白过来这是遇见狼群了。此处只不过离城门几里的地方，平日白天也会有人来往的穿行。狼群素来不会喜欢人多的地方，这些狼到底是自己前来，还是被人驱赶至此？就有一番推敲了，现在想不了这么多。沈炼只听见领头的狼朝着漆黑无比的深夜里长啸一声，之后众狼便此起彼伏地吼叫起来，坐下的马就变得更加骚动不安起来。瞧见对面狼群逼近，沈炼明白自己现在最好的选择就是赶快掉头回城，但是想到如今孙女真真仍旧在发着高烧，少不得要闯一闯这个狼群了。说着，拔剑出鞘。驱使坐下的马快速的冲了过去。府中，刘子诺见子苏扶着苏月心走了过来，便上前迎了过去。苏月心见他眼底淤青，眼睛也红红的，知道他是心里自责，没有照看好女儿，于是也不多说什么，两人一前一后的进了房间。沈长安待在女儿身边，一时间竟未曾发现母亲的到来。长安，苏月心一边说着，一边走了过去。你父亲已经连夜出城去请万大夫了，你们夫妻两个也不必担心。小儿的时候发起高热，看着凶险，其实到了白日，或许就能好转一儿刘子诺看见女儿受罪，心中十分酸楚，但是却也知道，如果婆婆也陪着他们守在身边，这种事情本就有违孝道，于是朝着子苏使了眼色：“你先去休息吧，有夫君和媳妇在这儿守着。”怎么好让你也素夜不眠呢？苏月心叹了口气，知道如果孙女的高烧退不下来，自己怎么可能睡得好？但是一直在这里等着，只怕也会累出个好歹来。于是便歇在了春月的西跨院，让紫苏服侍着洗了手、换了衣服，又吩咐着丫鬟们给守夜的刘子诺和沈长安送茶食汤品来，又续上茶。待苏月心收拾完备之后。他瞧着圆月，在心底默默祈祷，他们这样的人家已经足够圆满了，只希望上天能够怜惜自己这个新出生的孙女，让她一生平安无事。沈炼甩了剑尖上面的血珠子，只觉得身上累累落落的数多狼群的利爪留下的痕迹，只不过如今惦记着家中，反倒不觉得疼，只想着赶紧杀出去。狼群已经被杀散了。加上狼本就生性狡猾，瞧见自己根本就没有办法给面前这个男人相斗，于是都纷纷的开始往后退起来。见此，沈炼也不多纠缠，骑上马便往万家赶去。除了竹林月光再次倾泻出来照在肩头的时候，沈炼才开始发觉不对。他在空气中闻到了一股极其温润的血腥味道，这种味道他本以为是源于自己身上的。却不曾想，远远比自己身上的味道浓重的多。这时，沈林眉头一拧，为了防止嘚嘚的马蹄声在深夜中惊动不该惊动的人，他弃了马，飞快的运动轻功往万家赶去。却见明明是夜晚，本该闭门的万家，如今门洞大开。越是靠近，一股越是浓重的血腥味道越是扑面而来。而当他缓步迈入门洞，一个闪身躲在了门后的时候，听到了细微的响动声。心中一凛，那灭了万家满门的人竟然还不曾离开。这万家的小孙子呢？其中一人厉声说道：“你们都是干什么吃的？连个小孩都看管不住。”说着，另外一个人又阴阳怪气地说道：“我们当然比不得首领，明明是一群妇孺老人，您还能耽搁到这个时候来？”沈炼的手慢慢地摸到了别在腰间的剑柄上，心里面宛若掀起了波涛汹涌。但是越是如此，心下越是冷静。听着来人说话的声音，大概有五六个人。他开始冷静地思索着如何将这五六个人都留在此处。万家人善行医，最后落得满门被灭的下场。这个世道何其残忍，又何其不公！他握着剑的手微微一动，瞧见一个暗杀的刺客正往自己的方向过来。沈炼心思缜密，他闪身没入黑暗之中，宛若一头猎豹一样，不动声色的。瞧着那个逐渐靠近自己的人，手起刀落，几乎没有任何声音。那人就连取下自己性命的人是谁都没有看清，就直挺挺地躺了下去。他单手扶住倒下来的尸体，然后将他的衣服剥了下来，穿在自己的身上，戴上了蒙面的黑布。黑暗中只有他的眼睛熠熠发光，那是恨与怒。这群人不管是什么来历、什么原因，竟然敢在他的眼皮子底下做这样的事情。就要做好今天全都把命交代在这里的准备。领头的头领也知道这种事情要做的隐秘，就要速战速决。但是既然上面交代了万家应该一个不留的，那么那个小孩子势必要找到才行。沈炼从黑暗中走了出来，其他的人没有察觉自己的同伴已经死去。同样穿着黑衣的人是从地狱里来的修罗魔头。